0: Muy buenos días. Qué gusto es poder compartir nuevamente este espacio digital llamado Viviendo Vidas Exitosas. Mi nombre es Israel Ochoa y tengo el gusto de conducir este programa. Este programa se basa en compartir principios para una vida de éxito indestructible. Nuestra propuesta es la salud en todas las áreas de la vida, desde el área espiritual, mental, física, emocional, relacional, financiera y vocacional. En estas áreas, cuando nosotros seguimos principios de la sabiduría divina, podemos alcanzar un estado de salud y plenitud que nos llevan justamente a cumplir el propósito de nuestras vidas y declarar un éxito pleno y total que no puede ser afectado por las circunstancias. Hemos estado hablando acerca de herramientas para la vida, herramientas o habilidades que necesitas para tener éxito. La semana pasada hablamos acerca de cómo oponernos o cómo sobreponernos a los pesimistas. Esos, esas personas que no necesariamente son malas personas, sino que simple y sencillamente te aman o, o te sienten algún aprecio por ti. Y cuando tú estás intentando alcanzar el éxito, cuando tú estás intentando alcanzar el propósito de tu vida, bueno, pues... Ellos ven algo que no les gusta, que no les parece, no tienen la misma fe, no han escuchado de la misma manera la voz de Dios y entonces tratan de detenerte, tratan de obstaculizar tu camino hacia el éxito. Hoy vamos a hablar acerca de una segunda habilidad. Esta habilidad es aprender a ser rápido y lento. Esto suena un poquito extraño, pero la verdad de las cosas es que eh, cada gran logro en la historia... Tiene un elemento de timing, es decir, de, de llevar el tiempo, de llevar el ritmo. Y cuando estás viviendo o cuando estás viendo un partido de fútbol más bien y ves a un jugador de fútbol recibir un hermoso pase, es solo porque ya habían trabajado un tiempo entre tal vez el mediocampista y el delantero y se habían puesto de acuerdo. Si ese tiempo está fuera de lo que ensayaron durante el partido, no habrá recepción del pase, no habrá éxito, porque ellos ensayan el timing, ellos ensayan el ritmo del partido y saben con qué velocidad deben lanzar el pase cuando el delantero va corriendo de tal manera que pueda pasar a los defensas y enfrentarse al portero y tener éxito en la anotación de un gol. Esto es cierto no solamente en los deportes, sino en todos los ámbitos de la vida. Es eh, también cierto en los negocios, cualquier inversionista de negocios te diría que el tiempo es gran parte o es una gran parte para saber cuándo comprar, cuándo vender, cuándo hacer un trato, cuándo asociarse, cuándo salir de un trato, cuándo diversificarse, etcétera, etcétera. Todo es cuestión de timing en los negocios. Si eres un cantante, si eres un artista, tienes que saber cómo cantar las notas en el momento adecuado. Si eres músico, tienes que saber cómo mantener el tiempo y el ritmo. Si eres un orador, debes, eh, debes saber que la buena noción del tiempo es importante para la manera en que tú comunicas las palabras. El secreto entre un chiste divertido y una broma es a menudo una cuestión de timing. Si tienes un tiempo eh, de, de stand-up y eres bueno en esto, sabes que la clave de un buen orador es crear tensión en un discurso para después relajar a través de la risa. Y eso solamente se da cuando tú manejas bien el timing de tu presentación. Esta idea del, del timing, del ritmo, de aprender a ser lentos y aprender a ser rápidos al mismo tiempo, no es una idea que se me haya ocurrido a mí. Es una idea que viene de sabiduría, eh, ahora sí que ancestral, antigua pero relevante y todavía aplicable en nuestros tiempos. Sabiduría que se encuentra en la Biblia. El autor de Eclesiastes, Salomón, en el capítulo 8, este libro de sabiduría, en el capítulo 8, versículo 6, observó lo siguiente y nos dejó este legado de sabiduría. Él dijo, hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Esto implica que ese tiempo, el tiempo correcto, el hacerlo de la manera correcta, es la ejecución y ambas son habilidades y nosotros no conocemos esas habilidades y por ello no somos muy buenos en eso es decir, no se da natural es algo que se tiene que practicar y se tiene que adquirir lo bueno es que podemos aprenderlo el primer capítulo del libro Una iglesia con propósito del famoso autor Rick Warren él dice que uh, el liderazgo el liderazgo del éxito es como hacer surf hacer surf porque Tú tienes que estar montado en una tabla Esperando una ola Para simplemente adquirir el ritmo que necesitas Para subirte o montarte a la ola ¿Sabes? Los surfistas no crean las olas Los surfistas solo surfean las olas que Dios crea Tú nunca has visto a un surfista que dice Vamos a crear una ola No, no se puede crear una ola Tienes que esperar a que Dios envíe una para subirte Así es que el surfeo Implica mucha paciencia Igualmente el éxito Tú tienes que ser observador del timing Para entonces subirte a las olas de movimiento Que Dios está enviando a tu vida Para entonces tomar esta ola Y hacer una montada y una eh, carrera Vamos a llamarlo así Hacia el éxito que Dios ha preparado para ti La Biblia compara la vida justamente con una carrera la Biblia nos dice que Jesús tuvo un sentido de urgencia sobre su vida y su ministerio. De hecho, alrededor de 15 veces en la Biblia eh, se dice la palabra Jesús juntamente con inmediatamente. Están en el mismo versículo y dice, y Jesús inmediatamente lo hizo. Algunos piensan que Jesús siempre fue lento, eh, pero la verdad es que a veces fue rápido. A veces fue muy rápido e inmediatamente Jesús lo hizo. Acabamos de comentar que más de 15 veces aparecen estas palabras juntos Él sanó a una persona, Él se fue de aquel lugar, Él enfrentó a una persona y así sucesivamente Así es que hoy vamos a tener un programa muy interesante hablando de cómo aprender el timing en la vida Para subir a las olas de Dios, para correr la carrera que Dios pone por delante de nosotros Y alcanzar de seguro un éxito indestructible en nuestra vida hay que adquirir mucha sensibilidad para poder leer los tiempos de la vida y montarnos en las olas de impulso y movimiento que Dios está produciendo. Vamos a tener una pausa antes de continuar. Vamos a escuchar una canción. Esta canción es de Jesús Adrián Romero. Es el primer sencillo de su nuevo disco que lleva por título El Anhelo de Mi Voz.
1: A veces siento que el viento me susurra tu nombre Y pienso que el sauce se lamenta por ti Y cuando muere la tarde Me recuerda el anhelo Y el hambre profunda que siento por ti Y cuando canta el bosque Me invita a buscarte otra vez a ti. Lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos Lo que causa mis desvelos Y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz Pienso que a luz La sabes tu nombre Cuando en primavera levantan la voz Y cuando cae el rocí, Y baña la noche El frío en mi alma busca tu calor Y cuando nace el día Comienza de nuevo mi ser tu amor Es lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Es lo que a diario yo de menos Lo que causa mis desvelos Y me llena el corazón necesito lo que mi pasión incita lo que llena mi interior es lo que a diario hecho de menos lo que causó mi ser
0: Gracias por continuar con nosotros. Espero hayas disfrutado la canción que programamos. Terminamos el segmento pasado diciendo que muchas veces tenemos la idea de que Jesús siempre fue lento, pero no es cierto. Vemos en la Biblia que nos narra que Jesús a veces fue rápido, a veces fue muy rápido y a veces fue inmediatamente. Pero Jesús no fue el único que tuvo un sentido de urgencia en la Biblia. También lo tenía el apóstol Pablo. Hay un, algunos versículos en la Biblia que nos narran este sentido de urgencia de Pablo. Por, lo, por, por ejemplo, Primera de Timoteo 6, 12, en donde dice: Mantener la fe es como una competencia. Haz todo lo posible por ganar la carrera. Ahí Pablo se está refiriendo a este sentido de urgencia, comparando la vida cristiana, la vida de la fe, con una carrera. En Primera de Corintios 9, 24, dice Pablo con signos de admiración, así que corran para ganar. Observa que no dice que camines, dice que corras. A veces necesitas ir rápido. Y después, el siguiente versículo del que podría hablarte, 1 de Corintios 9.26, Pablo admite, yo corro cada paso con propósito. Pablo era un hombre de propósito. En, en un versículo más, Filipenses 3.12, Pablo dice, sigo adelante luchando por alcanzar esa meta claramente hay muchos pasajes de las escrituras donde dios dice quiero que vayas rápido pero también hay muchos pasajes de las escrituras donde dios dice quiero que vayas lento quiero que esperes quiero que te retrases quiero que no te muevas quiero que te quedes quieto y veas la salvación del señor así que aprender la diferencia entre los tiempos en donde debemos ir rápido y los tiempos en donde debemos ir lento es una habilidad muy importante para ser eficaz en la vida, para ser eficaz en el amor, para ser eficaz en el liderazgo, saber cuándo ir rápido y saber cuándo ir lento. Eso es lo que vamos a ver en este programa. Vamos primeramente a ver lo que Dios dice con respecto a que los momentos en que Él quiere que yo vaya rápido. Y esto es importante si estamos desarrollando una sensibilidad eh, para adquirir esta herramienta que nos llevará al camino del éxito en la vida. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver una lista no muy larga, solamente algunos ejemplos, eh, porque podrían haber muchísimos, muchísimos más de los que vamos a decir. Una lista representativa de cuando Dios quiere, cuando Dios te está diciendo que vaya rápido. Vamos a ver. Primeramente, debo ir rápido cuando Dios me dice que haga algo. Recuerda, las olas las crea Dios. El liderazgo es como saber montar olas, estar preparado con tu tabla de surf en este mar de oportunidades, de movimientos, de impulsos que crea Dios. Y cuando tú ves el movimiento, el impulso, la ola adecuada, subirte rápidamente, sin retardar a esa ola bien una de las olas que dios manda y que requieren que vayamos rápido es cuando dios me dice que haga algo cuando cuando él me dice quiero que hagas esto debemos de movernos rápido la biblia está llena de todo tipo de instrucciones de la vida se llaman los mandamientos de dios los decretos de dios se les llama los preceptos de dios también dios espera que nosotros obedezcamos sus mandamientos ¿Qué pasa si tu hijo viniera contigo y tú le dijeras, quiero que hagas esto y quiero que me obedezcas y te dijera, lo voy a pensar? Habría consecuencias, ¿no? Pero eso es lo que nosotros le hacemos a Dios, justamente, todo el tiempo. Dios nos dice, quiero que hagas esto y nosotros decimos, lo voy a pensar, ¿de verdad? <risa> Así que yo tengo autoridad para decirle a Dios eh, que lo voy a pensar, que voy a retardar mi obediencia. Esto es tan rebelde como cuando un niño le dice a su padre estas palabras. Cuando el Creador tiene una idea, él espera que lo hagas. Todo padre sabe que obediencia demorada es desobediencia. Así que comencemos grabando esto en nuestra mente. Cuando Dios te pide que hagas algo, es mejor que te muevas rápido. Mira un par de ejemplos. En Marcos 1, 17, el 18, Jesús dice, síganme. Y dice acto seguido que en ese mismo instante... Simón y Andrés, no al siguiente día, no la próxima semana, inmediatamente dejaron, dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Qué impresionante, ¿no es cierto? Eh, esto significa que inmediatamente estos hombres dejaron su trabajo, obedecieron de manera inmediata. En Salmo 119.60 60, el salmista dice, me apresuraré sin demora. A obedecer tus mandamientos. Me apresuro a obedecer su mandato. El problema es que nosotros pensamos en la prisa como un término negativo. Nos recuerda el estrés, los problemas, las presiones, la prisa, la preocupación, el bullicio. Pero la prisa siempre es una buena palabra cuando se trata de obediencia. La Biblia dice que te des prisa para obedecer sus mandatos. Así que mi pregunta mientras seguimos hablando de todo esto es... ¿Qué es lo que sabes que Dios te ha dicho que hagas y que no has iniciado todavía? Porque cuando termine este programa, más vale que te des prisa a hacerlo rápidamente. Número 2. ¿Debo moverme rápido cuando necesito pedir u ofrecer perdón? Oh, si sí, esto es muy importante. Esto realmente es para tu propio beneficio, porque tu cuerpo no fue diseñado para cargar con la culpa ni diseñado para cargar con resentimiento. Debes moverte rápidamente cuando necesites pedir perdón u ofrecer perdón. Pasamos buena parte de nuestras vidas abusando de nuestros cuerpos debido a la culpa sobre algo que les hemos hecho a otros o por la amargura por lo que otros nos han hecho a nosotros. Los médicos dicen que podríamos despejar varios cuartos de los hospitales si simplemente supiéramos cómo deshacernos de la culpa y la amargura. Así es que lo que hacemos cuando nosotros estamos cargando con todo esto es que nos crucificamos a nosotros mismos entre dos cruces, la culpa y el resentimiento, el resentimiento pasado, y nos preocupamos por el futuro y como resultado, pues nos equivocamos. Dios dice que nunca debes cargar con culpa y que nunca debes cargar con el resentimiento. Es un veneno para tu cuerpo. Necesitas ocuparte de ello inmediatamente y moverte rápido. La Biblia dice en Mateo 5, versículo 23-24, parte del sermón del monte. Si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, en otras palabras, si tienen un resentimiento o algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato y entonces reconcíliate con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Esto no es... Algo muy complicado. Cuando decimos con quién necesitas estar bien, tú de inmediato lo sabes. Esa persona con quien estaba resentido o que tiene un resentimiento contra ti, uh, pues ha generado tensión. Y Dios dice, ¿por qué cargas con eso? Nunca te, te hice nada para que tu cuerpo cargara con esa culpa, ni para que tu cuerpo cargara con ese resentimiento. Con quien necesitas reconciliarte hoy, necesitas hacerlo rápido. Cada día que no lo haces, te dañas a ti mismo. E incluso física, espiritual y mentalmente estás menguando tu cuerpo. Bien. Tercer Punto número tres, ahora sí. Debo moverme rápido cuando me siento tentado. O oh, sí, la Biblia dice que cuando me siento tentado necesito salir rápidamente de la situación tentadora. Ya he hablado... Eh, algunas veces acerca de ser tentado y, y hemos estudiado al respecto. Pero lo que tengo que decirte es que tú necesitas estrategias preventivas para evitar ser tentado y necesitas estrategias de emergencia que son como un botón de pánico, un botón de auxilio para poder librarte de las tentaciones que vienen a tu vida. ¿Sabes ¿Ah, qué haces en las emergencias? ¿Qué haces cuando tú estás frente a una tentación la Biblia te dice corre rápidamente dice que corras y es muy clara al respecto cuando estás en el momento de la tentación que estás ahora sí que ante una tentación sexual, ante una tentación financiera ante la tentación de mentir cualquier tipo de tentación que esta sea porque hay miles realmente en ese momento no discutas con la tentación vas a perder Vas a perder la batalla, vas a perder el argumento, porque en las tentaciones generalmente se involucran las emociones y cuando las emociones asumen el control, pues todo está perdido porque las emociones no son lógicas. Así es que tú no puedes razonar con tus emociones. Eso asume el control de tu vida. Así es que lo que la Biblia dice es no te pares a, a discutir, no te pares a argumentar, no te pares a resistir, más bien corre, no lo combatas. No lo resistas, lo que resistes persiste, reemplázalo, corre, es lo más sencillo. Así sales de la situación. Si no quieres ser picado por las abejas, aléjate de las abejas. Si dices, no quiero beber más alcohol, pues no vayas a los bares a comer cacahuates. No te pongas a ti mismo en esas situaciones. Aquí tenemos un, un ejemplo claro en, en Primera de Timoteo 6.11. Dice, huye de todas las maldades. En 1 Corintios 10.14 dice, huyan de la adoración a los ídolos. Tú puedes decir, yo no adoro ningún ídolo, no tengo nada de qué correr. Claro que sí lo haces todo el tiempo. Todos somos ídolos idolatras en cierto sentido. que es un ídolo? Un ídolo, eh, estamos hablando de un pequeño Dios sentado en, en el trono que le corresponde a Dios. Un ídolo es cualquier cosa que pones antes que Dios. Puede ser tu auto, puede ser tu trabajo, puede ser tu cónyuge, pueden ser tus hijos Puede ser algún eh, ídolo deportivo o cantante famoso que admiras Cualquier cosa que pongas primero delante de Dios en tu vida es un ídolo Puede que incluso esta cosa sea algo bueno Pero no merece tener el papel que Dios tiene en tu vida En cualquier momento que tomas a una persona y la pones encima de Dios Su opinión es importante para ti más que la de Dios. Eso se ha convertido en un ídolo. Así es que idolatramos cosas todo el tiempo. No estemos pensando que no. Huye. Huye de la idolatría. Huye de las maldades. Y en 1 Corintios 6, 18 dice. Huye del pecado sexual. Cosas claras. Muévete rápido. Huye. Sal corriendo. Dios no te va a tomar por un cobarde. Número 4. La Biblia dice que debo moverme rápido cuando le he hecho una promesa a Dios. Oh, sí. ¿Cuántas veces le has prometido cosas a Dios? Pues quiero decirte que si tú le prometes algo a Dios, él espera, que, él espera que lo cumplas. Y más temprano que tarde. Todos hemos hecho promesas, lo acabo de mencionar, pero las olvidamos muy rápido. Eso sí, no debemos de hacerlo. Olvidar rápido jamás. Incluso, a veces nos volvemos hasta lentos y perezosos para cumplir las promesas, ¿verdad? Pero Eclesiastes 5.4 dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla. Observa, en otras palabras dice, cuando tú le prometas algo a Dios, muévete rápido, cúmplelo lo antes posible, porque a Dios no le agradan los necios. Él dice, es absurdo que hagas una promesa y no la cumplas. Cumple todas las promesas que le hagas a Dios. Así que eh, aquí está la pregunta. Una vez más, ¿qué promesa necesitas cumplir y necesitas hacerlo ya, el día de hoy, este fin de semana? Tienes que hacerlo ahora. Tal vez hiciste una promesa, hiciste una promesa de leer la Biblia, eh, tal vez incluso de leerla en un año, eh, pero te empantanaste y te diste por vencido, hiciste una promesa de invitar a alguien a alguna reunión, eh, para compartir juntos y luego simplemente te volviste perezoso flojo y no lo hiciste le hiciste una promesa o te hiciste una promesa a ti mismo o a Dios de que vas a empezar a servir, de que vas a empezar eh, a, a procurar tu bienestar físico pero de repente haces promesas como a la ligera y, y no te empeñas en cumplirlas tal vez en un momento de emoción dijiste esas palabras, eh, Dios te habló a tu vida te redargulló eh, tocó tu corazón y hiciste una promesa, pues ahora cumplirá y te voy a decir un pequeño secreto, yo he aprendido esto por experiencia personal, cuando le hacemos una promesa a Dios y la cumplimos antes eh, de decir o antes de cuando dijimos que la cumpliríamos, Dios se vuelve literalmente loco con las bendiciones que derrama sobre tu vida, Dios dice puedo depender, puedo confiar en ese hombre porque ha prometido algo y lo ha cumplido antes de la fecha que dijo que lo cumpliría Ese es un hombre, una mujer responsable Es una persona de integridad Él o ella cumplen su palabra, cumplen su promesa Y déjame decirlo así No hay casi nada que Dios no haga por la persona que demuestre integridad y responsabilidad Así que te aliento Cualquier promesa que le hagas a Dios Trata de cumplirla antes de que vence el tiempo Y cuando lo hagas Te sorprenderás de la bendición que viene a tu vida Número 5. Debes de correr rápido cuando tienes la oportunidad de hacer el bien. Cuando ves una oportunidad, una ola de oportunidad que Dios ha puesto ahí para que hagas el bien, muévete rápido. Cada día Dios te da pocas oportunidades para mostrar bondad a las personas a tu alrededor y Él está mirando a ver si vas a estar enfocado en ti mismo y ajeno a las personas que están a tu alrededor o si realmente vas a enfocarte en las personas que necesitan una palabra de aliento una necesidad de una palmada en la espalda tal vez necesitan un mandado o un préstamo o una niñera o algún medio práctico de ayuda y Dios dice que esto es una prueba y si tú quieres aprender a moverte en el mover de Dios, en el mover de su espíritu tienes que aprender a moverte rápido cuando tienes la oportunidad de ser el bien Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 3:27. No niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo. Hay personas en tu vida que has pensado, oh me gustaría ayudar a mis vecinos, me gustaría ayudar a mi familiar, a mi amigo. Bueno, pues pasa del me gustaría a ponerlo en la práctica. Porque con intenciones no se logra nada. Tienes que moverte rápido. Siempre damos un montón de excusas, ¿no es cierto? Una de las más célebres es que no, pues yo voy a comenzar a hacer el bien cuando las cosas mejoren. Bueno, déjame decirte que cuando las cosas mejoren, eso nunca se va a dar. Tu vida nunca va a mejorar. Es un mito nunca va a pasar nunca vas a estar contento con tus condiciones de vida como para poner en práctica eso que Dios te está diciendo que hagas más te vale hacerlo ahora mientras tienes la oportunidad sea cual sean las circunstancias recuerda que el éxito indestructible no se basa en las circunstancias sino en la intención y en el desarrollo del ser interior mira lo que dice Ecclesiastes 11.4 esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra o oh, sí? Si esperas las condiciones perfectas, nunca obtendrás nada. Todo lo que has hecho en la vida, que es bueno, tiene que hacerse en condiciones imperfectas. Hacer esa comida para un vecino, hacer algo bueno para alguien en la calle, siempre se dará en condiciones imperfectas. Ese es que quita la excusa de que cuando tu vida mejore. La razón para hacerlo ahora, eh, por lo que tienes que actuar rápido, es porque no tienes garantizado el mañana. Ni tú ni yo, nadie lo tenemos. Jesús dijo, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Esto lo dice Juan 9, 4. ¿Sí? Está hablando acerca de Dios, el Padre. Rápidamente debemos realizar las tareas que Dios tiene asignadas para que hagas con tu vida. Y si tu vida se detiene, si no las haces ahora, puede que ya nunca las vuelvas a hacer. La oportunidad se habrá perdido. Pregunta, ¿qué acto bueno Has tenido que hacer, pero que has retardado. ¿Realmente quieres hacer esto o aquello, esto que está en tu mente y en tu corazón por aquella persona que Dios ya te ha mostrado? Bueno, hazlo ahora. Espera que termine este programa y hazlo ya. Número 6. cuando debes de moverte rápido, es cuando Dios te ofrece la salvación. No sé si antes has escuchado acerca de esto, pero déjame decirte, más vale que te muevas rápidamente cuando la salvación de Dios es planteada y ofrecida a tu vida. Hay muchas personas a quienes se les ha hablado el buen mensaje del amor de Dios y lo posponemos. Una vez escuché una persona que, que me dijo, ¿sabes? Me encanta el mensaje de salvación de Dios. Me encanta todo lo que me planteas, pero el último minuto de mi vida también tiene 60 segundos. Él ya tenía planeado utilizar el último momento de su vida para aceptar ese regalo. Pero la verdad es que esa no es una decisión sabia. Necesitas responder rápido. ¿Qué esperas? ¿Por qué pospondrías tener tu pasado perdonado, un propósito para vivir y un hogar en el cielo? ¿Quién más te va a dar eso? ¿Dónde vas a obtenerlo? No hay otro lugar donde vayas a obtener eso excepto a través de Dios mismo. Así es que si has estado posponiendo esta decisión de entregarte a Dios, de entregarte a su salvación, hmm, decide hoy moverte rápido y decide por aceptar ese regalo. No decidir también es decidir. Es decir, no voy a pasar otro día desconectado del Creador que me ama y que me hizo un propósito Decirle que no a ello Es realmente estar tomando una decisión Por estar alejado de Dios Es estarle diciendo No voy a estar conectado contigo Dios Parecería una locura Parecería que no tiene sentido Pero así es Aquí está lo que la Biblia dice En 2 Corintios 6.2 Dice En el día de la salvación te ayudé El momento preciso es ahora Hoy es el día de la salvación si Dios te ofrece eternidad en el cielo, debes aceptarla ahora, no la semana que viene, no más adelante. No pospongas, no lo hagas, muévete rápido. Ahora, aunque no todo en la vida, como ya lo dijimos al principio, debe ser hecho a alta velocidad, la Biblia también tiene muchos versículos que hablan acerca de desaceleración. La Biblia dice que hay un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para alegrarse, hay un tiempo para ir rápido y hay un tiempo para ir lento. Y descubrir el timing de la rapidez y la lentitud en la vida es una de las herramientas y habilidades para el éxito. La vida es una serie de ritmos eh, y la gente con éxito en la vida sabe cuándo hacer cuál en el momento adecuado proverbios 14 29 sabiduría hebrea sabiduría de salomón nos dice ser paciente eh, es muestra de mucha inteligencia o oh, sí, paciencia así que hemos visto algunos ejemplos de cuando dios dice que debemos de movernos rápido no es cierto bueno pues al regresar del corte veremos cómo dios nos dice que hay momentos en la vida en donde debemos de ir lento escucha esta pausa musical y regresamos. Tú
1: silencias el viento feroz, arrasas con todo el temor. Con
0: Bien, pues acabamos de escuchar al grupo Living, en conjunto con Lead, cantar esta canción que se llama Mi Rey. Terminamos el segmento pasado hablando acerca de que Dios también nos pide en momentos de la vida que vayamos lento. Uno de los primeros puntos o una de las primeras situaciones, momentos en donde Dios nos pide que vayamos lento es cuando no tenemos todos los hechos no, no conocemos todos los hechos acerca de alguna eh, cuestión, acerca de alguna situación. Eh, la Biblia dice que cuando no tenemos los hechos, necesitamos movernos lentamente. Necesitamos saber más sobre lo que vamos a hacer antes de dar el paso. Por eso debemos ir lento. Nuestra cultura, eh, por el contrario, es una cultura que adora la impulsividad. Nuestra cultura valora la espontaneidad. Hacer las cosas, planificar las cosas, es considerado aburrido. Solo queremos un espíritu libre, solo queremos ser espontáneos, solo queremos ser impulsivos. así Es que se toman muchas decisiones que no tienen todos los hechos y no tienen todo planeado. Y es una terrible razón basar la vida en nuestros instintos. Tienes que seguir tu corazón, dice la cultura. ¿Has escuchado eso alguna vez? solo tienes que seguir tu corazón eh, sigue lo que, lo que sientes ja. tu corazón te miente todo el tiempo esa es la realidad todo el tiempo te mientes a ti mismo más que mentirle a nadie más en la vida aproximadamente la mitad del tiempo tu corazón está equivocado la Biblia dice en Jeremías 17.9 que no hay tan engañoso como el corazón esto significa que eh, tiene la asombrosa habilidad para engañarte y tendemos a convencernos de que las cosas son malas cuando realmente no son tan malas y tiende a convencernos de que son buenas cuando no son realmente buenas. Nos mentimos a nosotros mismos todo el tiempo. Sigue tu corazón, no es más que un callejón sin salida tras otro, corazones rotas, corazones rotos, perdón, relaciones rotas. Necesitas algo más grande que ti mismo, algo más, más grande que tu corazón, una fuente de verdad objetiva que sea más grande que tú para que verdaderamente pueda guiarte en la vida. La Biblia dice en Proverbios 19.2, el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. Tienes que conocer los hechos. La prisa produce errores. Es duro, es duro escuchar esto, porque la verdad es que muchas veces estamos acostumbrados a decidir deprisa y estamos acostumbrados a decidir sin tener todos los hechos. No nos esperamos, no no. No estamos dispuestos a tener paciencia, pero recuerda lo que leímos en el segmento pasado, la paciencia denota inteligencia. Proverbios 18.13 dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Wow, eso está bastante claro. Así es que más vale que vayamos lento cuando no tengamos el conocimiento de todos los hechos. La segunda circunstancia o el segundo momento en donde Dios nos manda a ir lentamente es cuando estás enojado o herido. No te muevas rápido cuando estás lastimado o enojado o puedes eh, agregar también cuando estás deprimido. ¿Cuántas veces has tomado una mala decisión cuando estabas enojado? Quiero decirte que yo muchas veces. Porque nuestras emociones nos patean el corazón y te dicen que hagas cosas que no eran lógicas, que no eran ni siquiera racionales, o sea que ni siquiera les podías ver el beneficio, pero como estás enojado, lo haces, tomas el paso. La Biblia dice que debemos movernos lentamente cuando estamos enojados o heridos. Mira algunos de estos versículos, Santiago 1.19 dice... Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Puedes ver el ritmo allí? ¿El ritmo que está marcando Dios? Sí, generalmente nosotros lo hacemos al revés. Es decir, somos rápidos, rápidos para enojarnos y lentos para escuchar, ¿verdad? Y es por eso que tenemos todos tantos problemas relacionales y es por eso que... <risa> Somos rápidos para hablar y lentos para escuchar y rápidos para enojarnos. Dios dice, no, no, ya lo tienes todo al revés. Sé rápido para escuchar, sé lento para hablar y, por cierto, sé mucho más lento para enojarte. Proverbios 14, 29, un versículo de sabiduría, nos dice, El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible, ensalza la necedad o sea, realzas la necesidad en tu vida Proverbios 15.28 dice que el justo piensa antes de responder dice que pongas tu mente en marcha antes de poner la boca en marcha no siempre hacemos esto y nos metemos en problemas, ¿Por porque eh, no vamos lento Decimos muy rápidamente nuestra opinión en, en las redes sociales, nuestra opinión en conversaciones en donde ni siquiera se nos ha invitado a estar. Eh, Dios dice que pienses antes de hablar. Proverbios 15, 18, en el mismo capítulo dice, el que se enoja fácilmente arma líos, el que es paciente los calma. Cuando per permaneces calmado vas lento, lento. A veces tienes que ir rápido en la vida, pero a veces tienes que ir lento. Punto número 3. Debo moverme lento cuando tengo que tomar una decisión importante. Esto podría ahorrarte mucho dolor y mucho dinero también. Cuando tomas una decisión importante, nunca tomes, nunca la hagas impulsivamente. Decide, eh, dedica algún tiempo para pensar en ello, a, a tomar en cuenta, a orar, a reducir la velocidad. Algunos de... Uh, de los que nos están escuchando estoy seguro que son solteros que les gustaría casarse, bueno vamos a pensar que la estadística por ahí no falla y por lo menos hay uno de cada diez que nos está escuchando que es un soltero que le gustaría casarse, bueno el mejor consejo que podemos dar y cómo podemos aplicarlo en este punto es acerca del matrimonio y, y es en, en dos palabras 10 años <ríe> Sí, ve lento no te apresures simplemente no vayas a toda prisa, cuando ves a alguien y recibes así como que un, un gancho al hígado, este, caes profundamente enamorado, no vayas a toda prisa, sí, es decir, no quieras casarte la próxima semana con esa persona, estás bromeando, ni siquiera conoces a esa persona con quien quieres pasar el resto de tu vida y no caigas nuevamente en eso que dijimos, sigue al corazón, ¿verdad?, es, es importante, mira, Proverbios 21-29 dice, el perverso finge para salir del apuro. Así es, en la vida. También hay algunos candidatos presidenciales que fingen para salir del apuro. Pero bueno, el honrado piensa antes de actuar. Tienes que pensar, tienes que usar el cerebro. Estoy esperando la voluntad de Dios, debes recordarlo. Dios te dio su voluntad como Él te dio un cerebro. Dice que vayas lento piensa antes de hablar. Proverbios 4.26 Más sabiduría. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. Trazar es una vieja palabra inglesa. Eh, solo significa que lo pienses muy seriamente. Significa que lo consideres cuidadosamente. Cuando se dice que reflexiones sobre el sendero recto para tus pies, lo que está diciendo es que consideres cuidadosamente la dirección de tu vida. Y dice que si consideras cuidadosamente la dirección de tu vida, todos tus caminos van a estar, ¿qué? Seguros. ¿Qué significa permanecer seguro en el camino? Bueno, ah, pregúntate, ¿qué debes hacer hoy para llegar al lugar que te has propuesto llegar en la mañana? Bueno, la mayoría eh, de las personas no se hace esa pregunta, por lo que a veces sucede que nunca llegan a donde querían llegar. ¿Qué tengo que hacer hoy en día? ¿Qué tengo que practicar? ¿Qué tengo que ahorrar? ¿Qué tengo, qué hábitos tengo que adquirir? ¿Qué habilidades? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué tengo que hacer hoy para llegar a donde quiero estar mañana? Soñamos con el mañana, pero nunca nos preguntamos qué debo hacer para llegar allí. Es lo que significa trazar un sendero recto para nuestros pies. No puedes meditar rápidamente, solo puedes hacer, solo puedes meditar lentamente. Significa que tienes que tomarte tiempo, reducir la velocidad para pensar en las cosas y esto se aplica a todas las áreas de tu vida. Los movimientos eh, con respecto a nuestra carrera profesional, matrimonio, eh, familia, finanzas, vocación, ministerio, cualquier cosa deben ser meditadas. Proverbios 22.3 dice que el prudente ve el peligro y lo evita porque está viendo hacia dónde se dirige la gente sensata va a ver los problemas. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Ja. ¿Sabes? ¿Sabes dónde tenemos una violación? Número uno, la violación número uno de este punto, de este principio, es cuando gastamos. O oh, sí, la gente sensata ve venir los problemas y los evita. Las personas que no reflexionan caminan hacia el problema y más tarde se arrepienten. Sabes que no puedes pagarlo, pero aún así lo compras porque realmente lo quieres. La compra, sin duda, es impulsiva. Estás comprando cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a personas que ni siquiera te caen bien. Eso mete a muchas personas en problemas graves. ¿Por qué estás en deudas? ¿Debido a las compras impulsivas? ¿Porque no lo planeaste? ¿No meditaste en el camino? ¿No pensaste en ello? Así es. La gente que se endeuda ja, son personas que no planearon. Mira lo que la Biblia dice en Proverbios 21.5. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Planea cuidadosamente. Si no tienes suficiente, si estás viviendo de la mano a la boca, es decir, vives al día, es porque no has planeado cuidadosamente. Puedes vivir prácticamente con cualquier cantidad de dinero si lo planeas bien. Punto número 4 dice, la Biblia dice que debo moverme lentamente. Dios dice que debo moverme lentamente cuando espero que brote una semilla que he plantado. ¿A qué nos referimos? Mira, en la vida todo comienza con una semilla. Comienza con una semilla de una idea, la semilla de una relación, eh, la semilla de un negocio. Es decir, ideas. Ideas para eh, una obra de arte, edificios, arquitectura. Todo comienza con una semilla. La semilla es una idea. Pero no vas a ningún lado a menos que esta semilla sea plantada. Es decir, la semilla no es suficiente. Tienes que plantarla y plantarla en un buen suelo. Una vez que la plantas en la tierra siempre hay un tiempo de espera entre la siembra y la cosecha. Siembras en una temporada y cosechas en otra. Nunca cosechas en la misma temporada. No plantas una semilla de tomate y en una hora vas a recoger un tomate. Cuando plantas algunas semillas en tu vida para bien, entonces solo tienes que esperar. Y no puedes volver allí, cavar la semilla cada cinco minutos y listo, crecen. No, solo tienes que confiar en Dios. Tú plantas las semillas y Él da el crecimiento. ¿De qué estamos hablando? Eh, puedes sembrar semillas de bondad. Puedes sembrar semillas de amor. Puedes sembrar semillas financieras, de ahorro. Puedes sembrar semillas de fe. Puedes sembrar semillas de bondad, semillas de integridad. Lo que siembras vas a cosechar. Es más... Puedo decirte que si plantas chismes, vas a sembrar chismes en tu vida. Si plantas ira, vas a sembrar ira en tu vida. Vas a cosechar ira en tu vida. Todo lo vas a cosechar. Vas a cosechar lo que siembres y realmente cosecharás más de lo que siembres. Cuando plantas una semilla de maíz, no, no vas a cosechar una semilla de maíz de regreso. Vas a cosechar todo un tallo lleno de mazorcas y vas a cosechar muchas, muchas, miles tal vez de semillas de maíz. Siempre vas a obtener, a obtener más de lo que plantes, más de lo que siembres, positiva y negativamente. Así es que ten cuidado. Puedes eh, hacer la ley del trabajo de la cosecha para ti o en tu contra, eh, pero no va a, no a ser rápido. Eso lo debes de saber. Ocurre lentamente y tienes que coger una temporada diferente para cosechar. ¿Qué haces mientras esperas en Dios? ¿Y estás yendo lento y esperando en Dios para cosechar algunas de estas semillas que has sembrado? Bueno, tú sigues sembrando semillas. Mira lo que dice Eclesiastes, Eclesiastes 3, 1 y 5. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para esparcir y un tiempo para juntar. Entre ese tiempo, ¿Qué haces? Vas lento. Esto es lo que dice el siguiente versículo. Siembra en la mañana y vuelve a sembrar en la tarde porque no sabes cuál de las siembras será mejor. Si la una o la otra o si ambas darán buen resultado. Es como sacar tu currículum. Lo pones en un lugar donde has plantado una semilla, pones tu currículum en cientos de lugares diferentes y tú vas a cosechar de acuerdo a lo que siembras. Si siembras... Eh, en 100 lugares diferentes tu currículum seguramente tendrás una cosecha abundante ja. ¿sabes? Uh, muchos de nosotros hemos esperado algún tiempo para recoger cosechas en nuestras vidas y tal vez tú estás a la espera y, y sigues esperando esa cosecha y, y tal vez tienes esa tentación de desanimarte déjame decirte lo que dice Bakuk 2.3 esta visión es para un tiempo futuro describe el fin y este se cumplirá aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. Es un buen versículo que quizá quieras recordar y poner en tu refrigerador o en tu escritorio o de, no sé, de papel tapiz y en tu computadora o en tu propio celular, ¿no? Dios dice, en el momento oportuno se hará realidad, puedes tomar un tiempo o puede tomar un tiempo, perdón, pero sigue esperando. Va a suceder. Es lento, pero llegará. Quiero terminar este tiempo juntos con uh, un pasaje de la Biblia que es realmente una oración de Salomón. En el primer libro de los Reyes, ahí en el Antiguo Testamento, eh, creo que este es el más adecuado que podemos leer para cerrar este tiempo hablando acerca de timing, uh, se nos ofrece esta semana eh, lo siguiente esta es una paráfrasis de, de lo que está escrito ahí en primera de reyes primero de reyes 858 dice que el señor nuestro dios esté con nosotros que nuestra voluntad se rinda ante él para que podamos andar por sus caminos y cumplamos sus mandamientos estatutos y decretos los cuales dio a nuestros primeros padres no es esto hermoso que la voluntad nuestra voluntad se rinda ante él para que podamos andar en sus caminos enfocados no distraídos, enfocados y cumplamos sus mandamientos, estatutos y decretos, los cuales ya nos había dado, mucho tiempo atrás, se lo dio a nuestros padres, se lo dio a nuestros abuelos se lo dio a todos nuestros antecesores así es que sabes Levántate y comienza a vivir en el timing perfecto para subirte a cada movimiento que Dios mande a tu vida. Yo soy Israel Ochoa y ha sido un placer compartir contigo este tiempo gracias a TUN Radio por permitirnos este espacio, por regalarnos la oportunidad de convivir. Y de compartir principios para una vida de éxito. Si tú tienes algún comentario con respecto al programa, desde nuestra app puedes hacernos llegar los comentarios. Ahí solamente buscas el programa eh, y nos mandas un comentario, alguna pregunta, alguna duda, lo que sea que necesites enviarnos con gusto. Lo recibiremos, puedes hacerlo también a través de WhatsApp, a través de nuestras redes sociales. El punto es que queremos estar en contacto y el punto es que queremos tener esta oportunidad de interactuar y ayudarte en tu camino hacia el éxito. Vive con el timing perfecto. Por cierto, si rápidamente comentas, si eres de los dos primeros que comenta en nuestro programa o nos manda un comentario a través de la app eh, o a través de cualquiera, una, de, cual, de cualquiera de nuestras redes sociales, te haremos llegar una cortesía del devocional vida en él del mes de septiembre. Espero que puedas hacerlo rápidamente y llevarte este regalo para que puedas crecer. En tu vida espiritual Bien pues nos eh, Encontramos aquí en este espacio digital Próxima semana, misma hora Vamos a continuar con la seri serie Herramientas para la vida Cómo adquirir habilidades para el éxito Ten un excelente fin de semana Te dejo con eh, Santiago Benavides Y esta canción que se llama Algo nuevo
2: Levanta tus ojos Las nubes se van la rosa del viento cambió su lugar Es hora de las despedidas quizás Del beso en la frente a lo que se queda atrás Algo nuevo va a empezar Algo nuevo Paro en tu estación y debes subirte en ese vagón. Recoge tus cosas, disponte a partir. Por siempre algo tuyo se quedará aquí, algo nuevo.